0: O Beabá da Sustentabilidade. Olá, ouvinte do Beabá! Antes de mais um episódio, eu queria te contar que nós temos um site que é www.beabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 142. Tá com calor? Eu tô. E você, Renato? Tá com calor?
1: Poxa, é demais Gustavo. Beirão, hoje 22 de novembro são então, sete da noite, vinte e oito graus.
0: Aqui em Santos também tá vinte e oito graus, estava 32 até umas 5 da tarde e chegou a fazer 42 no final de semana, né? Tá vivendo realmente tempos, ondas de calor cada vez maiores, né? E cada vez mais fora de época, né? Não é só no verãozão que a gente tem o um calorzão aqui no Brasil e no mundo todo, né? Uma das coisas que a gente pode falar é né, que recentemente, acho que foi sexta-feira, dia 7 de novembro, né? Que saiu a notícia em todos os lugares que os cientistas né, soaram o alarme de que o mundo ultrapassou pela primeira vez de forma breve o limite do aquecimento de dois graus. Né? Isso que a gente quer falar de um grau e meio, né, quando fala das metas das empresas, das metas de Acordo de Paris, a gente já, de forma breve, já passou de 2 graus. Então mostra como está complicada, né? Então a notícia que saiu no CNN, ele fala que a temperatura da Terra <risos> subiu brevemente acima desse limiar que é crucial, que os cientistas já vêm alertando a gente há décadas, que podem ser impactos catastróficos e irreversíveis no planeta. Nos seus ecossistemas e que mostram que os dados compartilhados estão mostrando cada vez mais esse aumento. Na, pela primeira vez, a temperatura média global nessa sexta-feira na semana passada foi de mais de 2 graus Celsius, mais quente que os níveis anteriores à industrialização, de acordo com os dados compartilhados no X, não, no antigo Twitter, pela Samantha Burgess, que é vice-diretora do Copernicus Climate. Change Service, que é baseado na Europa. E esse limite cruzou temporariamente e não quer dizer que o mundo vai ficar num estado permanente acima de 2 graus, mas é um sintoma do planeta que ele está cada vez ficando mais e mais quente e movendo no longo prazo a uma situação onde a crise climática vai ser cada vez mais dificultosa e, no último caso, impossível de reverter, né? A gente vê aqui no Brasil, é só você abrir qualquer jornal, qualquer dia, esse ano que você vai estar tá vendo alguma tragédia climática, né? Bom, agora a gente tem essa semana, não posso falar assim de cabeça, Porto Alegre está debaixo d'água, Itajaí, e o Vale de Itajaí está embaixo d'água, é, regiões do Rio de Janeiro estão sem luz por causa de temporal, é, seca no Nordeste, falando primeira vez como área árida, o Pantanal finalmente choveu, o né? que você que que acha aí o que você tem para colocar também nessa discussão, Renato? Acho
1: que as evidências são claras, a gente sabe que a gente está num momento de Ninho, que em alguns memes, já está virando o well, hombre, né? Já está ganhando mais força do que o garoto, o menino, já está virando mais potente. E isso afeta, obviamente, essas temperaturas, mas a gente não pode desconsiderar o efeito das mudanças climáticas. Cada vez mais intenso e igual você falou, trazendo consequências devastadoras em diversas regiões do nosso país e também aqui né, no nosso planeta. Só a gente olhar, por exemplo, algumas Manchetes que saíram na CNN, é, eu vou pegar a CNN, pode ser qualquer jornal aqui que a gente abre, que vai estar tá lá. Calor faz vendas de ar-condicionado disparar 38%. Em meio a onda de calor, Parque Birapuera vira refúgio em São Paulo. O calor extremo aumentou em 85% as mortes de idosos desde 1990, diz estudo. Incêndios, Mato Grosso do Sul registrou 1.072 queimadas em novembro, Aí falando um pouco do Pantanal, né? São Paulo, o capital registra a sensação de calor de mais de 40 graus nesta quarta-feira, né? no dia 15. Também em Rio de Janeiro, registrando aí sensação térmica por volta de 50 graus, né? E teve um vídeo de uma mãe quebrando o vidro de um ônibus para salvar o filho que estava passando mal. De dor. E a gente teve a morte aí de uma adolescente, Ana Clara Nevides, né? 23 anos, que passou mal por causa do calor no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Infelizmente, foi a óbito. Isso por causa do calor, né? muitas situações, aí, muitos registros de pessoas falando do show muito quente, falta de infraestrutura para que todas as pessoas pudessem se refrescar de uma forma correta. né? Então a gente começa a encarar cenas e situações que a gente não está preparado para enfrentar essas ondas de calor que estão mais constantes. né? Teve um meme que eu vi até, Gustavo, que eu achei engraçado e triste ao mesmo tempo, do Bart conversando com o Homer Simpson, né? o Bart está lá reclamando é o ano mais quente da minha vida e o Homer vira e fala não filho, vamos pensar positivo, é o ano mais frio da sua vida a partir de agora porque vai ficar cada vez mais quente. Então é uma situação que a gente precisa trazer e conscientizar e pensar o que a gente pode fazer para que a gente mitigue e também se adapte a essas novas situações, porque a gente não pode mais falar só em mitigação, porque a gente não está conseguindo mitigar e não vai conseguir mitigar esse aumento de temperatura e a gente precisa começar a se adaptar a um novo quadro de extremos climáticos, de mudanças climáticas. E só uma consideração, que eu acho legal destacar, Gustavo, é e quando a gente fala de temperatura global, né, que o planeta ficou com a temperatura... 2 graus acima por um breve período de tempo, é a temperatura média do planeta, né, da da atmosfera. A gente tem, obviamente, regiões, igual aqui no Brasil, que estão atingindo 45 graus, mas regiões do planeta também que estão chegando perto do zero grau. Mas isso não impede que a temperatura média do planeta, você tira a média de todas as temperaturas, a gente vai ter lá que ela vem subindo constantemente e a gente atingiu essa temperatura média. Então é um quadro muito preocupante, a gente está aqui hoje para alertar mais uma vez, já falamos ano passado, é, no começo do ano, estávamos em Laninha e estávamos tendo uma onda de calor e novamente aqui falando com os nossos ouvintes para alertar que cada vez mais a gente vai ter ondas de calor e a gente tem que combater isso de alguma forma. E como que a gente se refresca? Gustavo? Quais as melhores formas de enfrentar essa situação?
0: Primeiramente, em relação ao que a gente fala, né? Está com calor, é, tem um quadro que eu postei várias vezes nessa última semana no meu Instagram que mostra a diferença de temperatura quando você tem uma árvore. Quando você não tem árvore, quando você tem grama, é quando você tem concreto. Então, a temperatura, por exemplo, no, numa rua só com o asfalto pode estar em 50 graus e embaixo dessa árvore vai estar em 17 então você já vê aí como se a gente tivesse realmente nas nossas cidades pensando em arbolizá-las, a gente realmente poderia ter uma temperatura, pelo menos nas grandes cidades, muito mais baixa, né? Que já é um, um ponto que eu viajei recentemente para duas cidades do Brasil que são consideradas, entre aspas, e aí eu coloco muitas aspas mesmo, cidades bem arborizadas, mas elas são arborizadas por quê? Porque elas têm grandes parques na cidade, são parques, áreas de reserva, que são a cidade de Cuiabá e João Pessoa, que elas têm, realmente têm florestas no meio da cidade. Mas você está andando na rua em Cuiabá ou na rua em João Pessoa, não tem árvore, você vai andar na rua você vai tomar um sol na cabeça e vai estar 40 graus, que era o que estava, 42 graus quando eu estava em Cuiabá, 40 graus em João Pessoa no mês passado em, e esse mês. Então, a gente precisa realmente não ficar mais só tentando converter a situação para parecer mais positiva do que ela é, e sim agir e falar, não, meu, a gente precisa que as nossas cidades sejam realmente arborizadas e... E arborizadas em todas as ruas. A gente não pode ter rua mais em cidade que não tenha árvore. A gente tem que ter isso como regra na nossa sociedade e nas outras sociedades. Não pode mais, porque a gente não vai ter outra chance. A gente está chegando realmente num ponto que cada vez mais a gente vai ter problemas relacionados à à mudança climática. Outro ponto em relação ao que você perguntou, Renato, é realmente a gente falar em relação à parte política. Por quê? Porque o aquecimento global tem como principal razão os gases de efeito estufa. E não sou eu, nem você, nem a maioria das pessoas que são os principais poluidores em relação ao efeito estufa. A gente sabe... Que tem aqui no Brasil o um grande impacto é do desmatamento. Mas no mundo como um todo, o um grande impacto são os países mais industrializados, Estados Unidos e China principalmente, que são os países que mais poluem. Então a gente sabe que esses países e o uso dos combustíveis fósseis de forma ainda muito alta acaba mantendo as emissões de CO2 e de gases de efeito estufa num nível muito alto. Então, se a gente não conseguir mudar é essa verdadeiro. equação através de pressão, a gente não vai andar.
1: Né? Não, pessoal, com certeza. Acho que essa parte política, é, a gente sempre reforça isso, porque, por exemplo, a gente está chegando à próxima COP. Conferência das Partes agora né? vai iniciar né, no dia... 30 de novembro e vai até o dia 12 de dezembro e, e tão próximo a ela. E quem frequenta e quem vai estar tá discutindo é, as, as políticas globais são os nossos chefes de Estado. Obviamente, vai ter sociedade civil lá, vão ter empresas, enfim, mas quem que vai assinar os acordos são esses chefes. Então, se você vota num presidente ou num deputado, ou num, enfim que não está de acordo com o seu pensamento de proteção ambiental, né? de acordo com o que a gente tem que fazer de mudança, igual tivemos recentemente na Argentina, o eleito um negacionista climático, ele vai chegar lá e vai falar isso assim, que talvez nem vai participar, vai começar a implementar um monte de política, não vai fechar acordo, não vai favorecer com que a, o planeta inteiro se una em prol de enfrentar uma mudança climática. E aí, falando um pouco também além da política, né, acho que isso é um fator muito importante, acho que sim, a gente tem muita nossa responsabilidade como eleitores, mas também como consumidores, mas a gente não pode ficar se martirizando, porque trazendo um, um dado rápido aqui, a gente já falou disso no episódio na pegada dos bilionários, né, as pessoas que mais emitem carbono na atmosfera são os bilionários, né, os mais ricos do planeta, 1% mais ricos do planeta, emite quase que os dois terços da mesma quantidade quase dois terços dos mais pobres do planeta. Então eles são muito responsáveis por essa emissão e são responsáveis também por grande parte das consequências do que a gente está colhendo hoje. Só que eles vão conseguir se proteger, eles vão conseguir ter uma infraestrutura, uma casa em um local, sair onde eles estão morando, mudar de país, sair até de planeta, né? A que está tentando aí. A gente vai ficar sofrendo aqui as consequências dessas, dessas atitudes. Então a gente tem que cobrar, inclusive, as políticas para que elas possam punir essas pessoas que estão poluindo o planeta. A gente tem, sim, que fazer nossa parte, né? Como pessoas, como população, mas uma delas é cobrar as políticas para que elas sejam implementadas que elas tenham ações contra quem está impactando e causando impacto no planeta. Eu acho que isso é uma coisa fundamental de ser discutida e que a gente tem que começar a se unir talvez mais ali a Greta e toda a turma de fazer protestos e falar, oh, tem coisa errada, vamos olhar para o que está errado e fazer mudanças agora porque não dá para a gente esperar mais a gente está precisando de fazer uma grande virada, igual o Gustavo sempre traz o o exemplo do carro, porque não é só diminuir a a, a velocidade, é virar e mudar a direção né, em em um carro que não polua, por favor, né? (risos) mudar a direção desse carro para que o abismo está muito próximo.
0: Sim, Renato, e só voltando um pouco ao ponto que a gente falou em relação à parte política, né? o Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral da, da ONU, semana passada né, ele, ele fez um, um discurso do Nepal né, mostrando já o impacto que tem tido desse aquecimento nas geleiras do Himalaia, conclamando a todos os líderes dos países a realmente sentarem na mesa para a próxima COP e discutirem porque a gente já está chegando nesse aumento que pode ser de 3 graus se a gente seguir essa curva atual e não mais os 2 graus que eram falados. Então a situação já pode ser muito pior do que poderia ser. E aí você falou né, do, do cara da Argentina que, que é negacionista e, e tal. Isso vai entrar tudo nessa discussão numa COP com a problemática que é porque que a gente ainda precisa chegar e vir cada vez mais nós e outras pessoas trazer essa discussão para a gente realmente mostrar que a gente precisa entender como sociedade que a gente está tendo um aquecimento global que é em razão da ação humana. Não é uma onda cíclica, não é algo que acontece sempre na Terra. Não, é porque a gente tirou uma quantidade gigantesca de CO2 que ficava debaixo da Terra e jogou para a atmosfera. E aí, de alguma maneira, isso ia mudar o comportamento do planeta, o planeta nunca teve esse tipo de ação com maquinários cavando profundamente para tirar todo esse carbono que estava retido e demorou bilhões, bilhões de anos para sair da atmosfera e ele é jogado em menos de 200 anos na atmosfera, então a gente precisa agora fechar essa torneira, E para isso é realmente mudar a nossa maneira de consumir, como você falou, mudar também a maneira como a gente energiza a nossa sociedade, ou seja, quais os combustíveis que a gente vai usar para viver e realmente também mudar os níveis de consumo. né? Porque a gente provavelmente vai ter que usar menos recurso da terra do que a gente utiliza hoje em dia.
1: Mas não somente o enterrado, a queima de florestas, a quantidade que está sendo queimada e perdida, é o principal problema que o país, o Brasil hoje, tem com mudanças climáticas é a queima e o desmatamento da floresta amazônica e também outros biomas é uma forma da gente estar liberando enormes quantidades de CO2 que estavam ali pelo menos presos, acumulados, que demoraram anos para que aquilo lá crescesse, se acumulasse na forma de madeira, né? e de todo aquele material biológico. E do nada, ali, em algumas horas, né, a gente bota de volta na atmosfera. Então, são consequências da atividade humana eu acho que a gente já chegou da hora de ficar discutindo com negacionista climático. Eu acho que a gente já sabe, é, igual Terra planista, poxa, é mais do que provado que a Terra não é plana, que a Terra ela, né, é um corpo celeste, gravita em torno do Sol, que a Terra é, é redonda, né? e tem toda ali as suas órbitas, junto com os outros planetas. Então, isso é mais do que provado. E a gente agora precisa também parar de ficar dando bola para negacionista climático que quer causar na Terra. A gente já tem mais do que provado que vivemos um período de mudança climática, que a gente está tendo um aquecimento global, devido a essa atividade humana de extração e emissão de gases de efeito estufa, que é devido a uma sociedade que foi criada de intenso consumo de bens e produtos. Então a gente está demandando e colocando uma pressão gigante sobre a natureza e isso tudo tem que ser mudado. A gente tem que mudar nossa forma de produzir, nossa forma de consumir e deixar de discutir com quem não acredita, deixa de lado e vamos seguir a maioria das pessoas que acreditam e sabem que a gente está passando por esse problema de enfrentamento. Acho que é uma forma de a gente conseguir talvez olhar e dar foco para soluções. Porque enquanto a gente fica tentando provar e brigar com quem não acredita a respeito, a gente só vai ficar perdendo tempo. Essas pessoas vão ficar sendo deixadas de lado em um certo momento, vão ser esquecidas ali, talvez vão criar seus grupinhos, mas é uma minoria. Vamos focar no que a gente tem que fazer de positivo para o planeta, de, de trabalhar em conjunto com os dados, e a ciência que a gente tem provando que a gente precisa de novas tecnologias. E aí, falando né de, de tecnologias, de todas essas coisas que a gente precisa focar, eu acho que a gente tem muitas frentes de discussão do que, que pode ser feito para a mudança. Né? A gente está crescendo aí e, e tem muita coisa positiva sendo feita. Eu acho que a gente não está aqui para trazer uma mensagem de cavaleiro do apocalipse, não. A gente está aqui para alertar mas também para trazer mensagens positivas. né? A gente tem diversas tecnologias que estão melhorando o rendimento né? da forma como a gente produz, as tecnologias de produção de energia, energias limpas, ganhando e crescendo né? em consumo e rendimento, tecnologia, a gente já entrevistou aqui diversas pessoas onde a gente falou sobre tecnologia eólica, solar, biomassa também, que tem crescido bastante, é, a nuclear cada vez mais segura e com né, um potencial e geração mínima de resíduos, uma tecnologia ali, limpa em termos de emissões de CO2. Então, são tecnologias super importantes de serem utilizadas. A gente precisa fazer uma transição. Essa transição, voltando novamente, era feita baseada em políticas públicas que quem faz essas políticas são os governadores, quem vota nele, né, os presidência, enfim, somos nós. E a gente tem cada vez mais a ciência buscando outras alternativas. São bioplásticos, estão cada vez mais em moda e aparecendo aí para que as pessoas possam ter alternativas de resíduos não dependentes de petróleo, materiais com maior vida útil, né, mais duradouros, novas tecnologias de compartilhamento de serviços. A gente tem a internet onde a gente pode trocar e, e trocar nossos itens, trocar ajuda, ler a respeito, buscar informações reais, né, confiáveis, onde a gente pode se ajudar e ir se adaptando e ajudando sempre o próximo. Porque a gente sabe que tem pessoas passando por dificuldade e quando a gente tem essas situações do ser humano, né, a gente vê aí que a gente consegue se unir em prol de uma boa ação, uma boa causa. Então eu acredito muito que a gente vai conseguir contornar esses problemas, mas a gente tem que falar dessa adaptação e não só de mitigação, porque mitigação a gente já demorou muito para avançar. Então agora a gente tem que começar a conversar sobre como nos adaptar a uma nova realidade, e essas novas tecnologias, elas vêm para que isso seja possível. Né? E aí, falando em adaptação, acho que a gente pode também dar algumas dicas né, para quem está nos ouvindo, de como se refrescar aí nesse calor e conseguir de uma forma consciente, está cada vez mais se refrescando e aguardando né, que essa onda de calor que a gente está passando vá embora e logo a gente tenha temperaturas um pouco mais é,
0: não, Eu queria só falar um pouco que eu acho que a gente também aproveita essa, essa onda de calor que passou para as pessoas, como também para acordar e a gente agir realmente, né? Porque agora a gente realmente percebe o, o tamanho do problema e com todas as pessoas percebem o tamanho do problema e aí a gente consegue em conjunto buscar soluções. Aí você falou de é, soluções para o calor, aí uma delas eu acho do, do meu lado aqui é trabalhar de casa, que você vai emitir menos CO2, você não vai precisar se locomover tanto, então você vai ter uma dificuldade menor com o calor, não é todo mundo que, que pode trabalhar de casa, mas o fato de você estar parado sem se locomover já, já ajuda, então as empresas que puderem fazer com que seus empregados, seus funcionários trabalhem de casa. Eu acho que deveriam adotar ao máximo o máximo o teletrabalho.
1: Sim, a gente vai usar roupas mais confortáveis, né? Tem acesso ali a condições às vezes, né? Mais apropriadas. Obviamente, acho que não são todas as pessoas que conseguem isso, mas é uma solução é muito boa. Eu gosto bastante também do, do home office, o teletrabalho. E uma uma coisa importante, até, Gustavo, que eu acho legal, que geralmente quando a gente fala, ah, vou me refrescar, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é, poxa, calorzão, vamos comprar ar-condicionado e colocar em todos os cômodos da casa. Beleza, é uma solução, não vamos mentir, refresca mesmo, mas o ar-condicionado, ele é uma faca de dois gumes, né? Porque ele refresca a sua casa, mas ele é uma bomba de calor. Ele está tirando esse ar quente da sua casa, refrigerando ele e jogando para o ambiente externo. Então, isso acaba tendo uma consequência para outras pessoas, né, para a rua. Externamente, dependendo, às vezes, um local vai ficar um pouco mais quente. Isso vai, pode afetar outras pessoas. E ele também libera né, gases ali que podem aumentar o efeito estufa. e consome energia, muita energia. Por isso, busca, então, pelo menos, uma ar condicionado que tem um bom rendimento para que ele não seja algo que consuma cada vez mais energia, a gente precisa entrar aí no uso das fontes fósseis. Né? que no Brasil, a gente tem principalmente a fonte hidrelétrica como base, mas quando o sistema energético não dá conta, a gente aciona as termelétricas e isso acaba sendo um problema. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o consumo energético intensivo pode, sim, aumentar a temperatura do planeta, né? porque a gente talvez esteja emitindo mais gases de efeito estufa com esse consumo energético. E uma forma que eu gosto muito de me refrescar, né, que o teletrabalho me permite, é, poxa, estou às vezes cansado, já fiz alguma tarefa ali, vou sair um pouco na rua, numa praça, que é um local arborizado, mais fresco, tomo um sorvete e é uma sensação deliciosa de você conseguir pelo menos se refrescar um pouco. né? Aqui em Ribeirão Preto, às vezes eu faço isso, e só de ir em uma praça, você já vê a diferença de temperatura, senta numa sombra de uma árvore, super refrescante, já dá aquela abaixada na temperatura, já é uma forma muito gostosa, que alivia, além do estresse, o calor também. Mais uma dica aí para os nossos ouvintes.
0: Sim, você falou da árvore, né? Ter planta em casa já ajuda, né? porque as plantas também melhoram. E ajudam a refrescar. Existem maneiras de construção das casas, dos apartamentos, que poderiam ser feitas de forma a terem uma maior ventilação e aí serem mais frescas, mas se você mora numa casa, bota grama no seu jardim, em vez de cimentar a grama, já vai reter um. Pouco mais na temperatura, coloca alguns arbustos, planta uma árvore na frente. Se você mora num prédio, veja para vocês também colocarem uma árvore na frente do prédio. Conversa com a associação do bairro para plantar mais árvores nas ruas do bairro, com as subprefeituras, com as prefeituras. Vamos fazer cada vez mais as nossas cidades terem árvores, que aí você vai ter esse refresco. Imagina você que mora na zona norte do rio, numa rua sem árvore. 50 graus a temperatura. Se tiver cheia de árvore e for uma rua como uma rua no Jardim Botânico do rio, você vai ver qual é a diferença de temperatura. Vai estar tá muito mais confortável embaixo das árvores. É só. A gente precisa... Aplicar isso também nas nossas cidades, que aí vai esse esse calor, como tem aquela foto que eu falei que está rolando pelo Instagram, de mostrar que é 50 graus no asfalto, 27 embaixo da árvore. É realmente uma diferença muito grande e a gente consegue vencer e e viver melhor no meio dessas ondas de calor que vão ser cada vez mais comuns, né? que nos anos 90 se falava de uma onda de calor por ano, ou a cada dois anos. Hoje a gente está falando de 9, 10 ondas de calor no mesmo ano aqui no Brasil.
1: Muita onda de calor, e falando de onda, uma forma legal também para quem pode estar tá na praia, né Gustavo? Vai dar um pulo no mar, se refrescar. É, aqui em Ribeirão Preto não tem praia, mas uma coisa legal para refrescar que eu também gosto é o banho gelado, que aí não consome energia, você desliga ele e a água sai quente, não sai gelada. Então, são, são formas da gente ir evitando né, essa, essas ondas de calor, e se refrescando e mantendo aí sempre um, um consumo mais consciente. Acho que são algumas dicas aí que a gente deixa, mas a principal é o que a gente bateu e veio nesse episódio bater muito no martelo de, de a gente ter noção das escolhas que a gente faz de políticas e como que isso vai influenciar toda a construção do nosso futuro sim
0: relator tipo que não indica a ninguém né não mas a gente pede que vocês pensem não né? no quando forem realmente agora próximas as votações são as votações para prefeitos e vereadores. A gente precisa realmente cobrar de prefeitos e vereadores que eles eles vão estar tá atuando diretamente em relação às árvores, a manejo de árvores no, nas cidades, a parte relacionada a, a, ao lixo, a parte relacionada a o saneamento, então a gente precisa olhar nessas próximas eleições, cobrar de quem seja, olhar quem defende ideias sustentáveis e ideias que vão ajudar a diminuir essa mudança climática e e, e realmente quem tiver ideias, levar essas ideias também para serem discutidas durante a eleição, porque a gente precisa ter esse tema no debate das eleições do ano que vem, porque senão a gente vai ter, cada vez mais, continuar tendo que travar ações de só recuperação do que já foi, né? e a gente precisa agora entender que já mudou o clima e que a gente precisa também atuar de forma que as nossas populações, principalmente as mais vulneráveis, não sofram tanto como sofreram as populações agora que moram perto do Guaíba, que estão com as casas debaixo d'água, ou o pessoal lá de Uatuba, de São Vicente, que perdeu as casas no verão passado, Petrópolis e todo o resto, por a gente não ter um planejamento também de como, como atuar, antes para evitar as tragédias. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente for votar e espero que a gente consiga nos próximos anos ter um sistema aqui no Brasil de também de resposta prévia de defesa civil, de organizações do governo, que a gente consiga atuar antes do problema e, e evitar os impactos maiores que que a mudança climática tem na vida de todos nós aqui brasileiros.
1: Isso aí, Gustavo. Acho que então a gente fica com esse pensamento para levar nas casas cada um dos que estão nos escutando aqui, botar a mão aí pensar nessas propostas de política que né, a gente vai ter que escolher ano que vem e que a gente faça cada vez mais boas escolhas para que a gente possa buscar um futuro sustentável. E lembrando que futuro sustentável, desenvolvimento sustentável é aquele que garante que a nossa geração possa se desenvolver né, com os recursos, mas também permitindo que as gerações futuras tenham a oportunidade de também ter o seu desenvolvimento nas mesmas condições. E hoje a gente só está pensando no nosso umbigo, temos que pensar nas gerações futuras.
0: Boa! E dizer que para pensar nas gerações futuras tem que dar o like no BABA no, da no Sustentabilidade E também nos seguir no no YouTube e em todas as redes sociais. E, logicamente, o Beabá é sustentável.
1: Até o próximo episódio, Gustavo. Muito obrigado pela conversa. E a todos os ouvintes, muito obrigado. Obrigado.